0: Casa de tinieblas Presenta Dagón Estoy escribiendo esto bajo una considerable tensión mental dado que esta noche mi vida tocará su fin En la miseria en que me encuentro y cerca de agotar mi provisión de la droga que constituye lo único que me hace soportable la existencia ya no puedo aguantar esta tortura por más tiempo, y me arrojaré desde la ventana de esta guardilla a la sórdida calle que hay al pie de ella. Que mi condición de esclavo de la morfina no te haga creer que soy un pusilánime o un degenerado. Cuando hayas leído estas páginas garabateadas a toda prisa, tal vez podrás vislumbrar, si bien nunca comprender del todo. ¿por qué he de obtener el olvido o la muerte? Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del ancho océano Pacífico, donde el paquebote del que yo era sobrecargo cayó presa del buque alemán. La gran guerra se encontraba entonces en sus inicios, y las fuerzas oceánicas del UNO, aún no se habían sumido del todo en su posterior degradación. De manera que de nuestra nave se hizo legítimo botín, mientras la tripulación de la que yo formaba parte era tratada con toda la corrección y respeto que nos correspondía como prisioneros navales. Tan laxa resultó ser la disciplina de nuestros captores, que cinco días después de haber sido apresados, me las ingenié para escapar solo en un pequeño bote, con agua y provisiones suficientes para una buena temporada. Cuando finalmente me vi libre y a la deriva, apenas tenía idea de dónde me encontraba. Dado que nunca había sido un navegante competente, sólo pude inferir vagamente por el sol y las estrellas que era algo al sur del ecuador. Desconocía por completo la longitud de mi posición, y no había isla ni línea de costa a la vista. El tiempo era bueno, y durante incontables días floté sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el rescate de algún barco que se cruzara con mi bote, o que las corrientes me arrastrasen a las playas de alguna tierra habitable. Pero no divisé ni barco ni tierra, y en mi soledad, Empecé a desesperarme sobre aquel ondeante e inmenso manto azul que lo cubría todo en torno mío. El cambio se produjo mientras dormía. Nunca conoceré sus detalles exactos, ya que mi sueño, aunque agitado y plagado de pesadillas, no se interrumpió en ningún momento. Cuando por fin desperté, fue para descubrir que me encontraba medio hundido en una viscosa extensión de inmundo cieno negro que se desplegaba a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, y en el que mi bote se hallaba varado a cierta distancia. Aunque sería razonable imaginar que mi primera reacción hubiera sido de asombro ante una transformación tan prodigiosa e inesperada del entorno, en realidad me encontraba más horrorizado que maravillado, puesto que el aire y la pútrida tierra tenían un carácter siniestro que me estremecía hasta la médula. La zona hedía con restos de peces en descomposición, y de otras cosas más difíciles de describir que pude ver asomando entre el repugnante fango de aquella planicie sin fin quizá no debiera albergar la esperanza de poder transmitir con simples palabras el espanto inenarrable que es posible encontrar en un silencio absoluto y una inmensidad baldía. No había nada al alcance del oído ni tampoco de la vista excepto aquel vasto cenagal negro. No obstante, la misma rotundidad de la calma y homogeneidad del paisaje me oprimían con un miedo nauseabundo. El sol fulgía implacable en un cielo que me parecía casi negro en su crueldad desprovista de nubes, como si reflejase el alquitranado lodo bajo mis pies. Mientras me arrastraba hasta el bote varado, Caí en la cuenta de que sólo una teoría podía explicar mi situación. A través de algún tipo de levantamiento volcánico sin precedentes, una parte del lecho oceánico debía de haber sido proyectado hasta la superficie, exponiendo regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas a profundidades insondables bajo el mar. Tan gigantesca era la extensión de nueva tierra que había emergido debajo de mí, que me era imposible detectar ni el más mínimo rumor procedente del palpitante océano, por mucho que me esforzase. Tampoco había ninguna ave marina alimentándose de los despojos entre el cielo. Estuve varias horas sentado, pensando o cavilando en el interior del bote, el cual descansaba sobre uno de sus costados y proporcionaba un poco de sombra mientras el sol se desplazaba por el cielo. Al avanzar el día, el terreno perdió parte de su carácter pegajoso, dando la impresión de que seguramente en poco tiempo estaría lo suficientemente seco como para abandonar el lugar a pie. Esa noche casi no dormí y al día siguiente metí comida y agua en una mochila en preparación de un viaje por tierra en busca del desaparecido océano y un posible rescate. A la tercera mañana comprobé que la tierra se había secado lo suficiente como para poder caminar sobre ella con facilidad. El olor a pescado era enloquecedor pero me encontraba demasiado preocupado por cuestiones más serias, como para que me importase un mal tan menor. Así que emprendí la marcha de manera audaz, hacia un destino incierto. Durante toda la jornada avancé sin cesar hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que se elevaba a mayor altura que cualquier otra elevación del ondulante desierto. Aquella noche acampé, y al día siguiente seguí viajando en dirección al montículo, a pesar de que el objeto apenas parecía encontrarse más cerca que la primera vez que lo había divisado. Al atardecer alcancé la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que me había parecido desde la lejanía, pues un valle intermedio acentuaba su relieve respecto a la superficie general. Demasiado cansado como para iniciar la ascensión, me eché a dormir a la sombra de la colina. No sé cuál fue el motivo de que esa noche tuviera sueños tan delirantes, pero antes de que la menguante y fantásticamente gibosa luna se hubiese elevado muy por encima de la llanura oriental, Desperté bañado en un sudor frío y decidido a no dormir más. El tipo de visiones que me habían asaltado eran demasiado horribles como para soportarlas de nuevo. Y bajo el resplandor de la luna vi lo poco sensato que había sido viajar de día. Sin el cegador azote de los rayos del sol mi viaje habría resultado menos agotador. De hecho, me sentí entonces con sobradas fuerzas para emprender el ascenso que me había disuadido de continuar a la caída de la tarde. Tras recoger mi mochila, empecé a trepar hacia la cima del promontorio. He mencionado antes que la monotonía ininterrumpida de la ondulante llanura me provocaba una vaga sensación de horror, pero creo que sentí uno aún mayor cuando coroné el montículo y mi mirada descendió por el lado contrario hasta una cima o cañón de dimensiones descomunales cuyas oscuras hendiduras la luna todavía no había iluminado al no encontrarse a suficiente altura en el cielo nocturno. Me sentí en el fin del mundo, asomado a un caos insondable de noche eterna. Por mi aterrorizada mente pasaron fugaces reminiscencias del paraíso perdido y del espantoso ascenso de Satanás a través de los reinos informes de las tinieblas. A medida que la luna se fue elevando en el cielo, comencé a ver que las laderas de la depresión no eran tan verticales como había imaginado. Había en ellas cornisas y afloramientos de roca que proporcionaban asideros relativamente accesibles para efectuar un descenso. Y tras una caída de cien metros escasos, el declive se reducía enormemente. Apremiado por un impulso que me veo incapaz de analizar de manera precisa, Bajé con dificultad por las rocas y me detuve al llegar a la suave pendiente inferior mientras contemplaba las profundidades estigias, donde la luz aún no había penetrado. De inmediato captó mi atención un objeto inmenso y singular en la ladera puesta que se alzaba abruptamente a unos cien metros delante de mí un objeto que relucía pálidamente bajo los rayos que acababan de posarse sobre él desde la ascendente luna. No tardé en convencerme de que se trataba simplemente de una piedra gigantesca, pero fui consciente de que su contorno y situación no eran totalmente obra de la naturaleza. Un escrutinio más detenido me llenó de sensaciones que no puedo expresar, ya que, pese a su enorme magnitud y su ubicación en una sima que se abría en el fondo del mar desde la primera edad del mundo, advertí sin ningún género de duda que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya pesada mole había conocido el trabajo y, quizá, la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y asustado, pero sintiendo aún así una cierta emoción gozosa como lo que le habría invadido a un científico o arqueólogo, escudriñé lo que me rodeaba con mayor atención. La luna, cercana ya al cénit, brillaba de forma extraña e intensa sobre las imponentes paredes de roca que circundaban el abismo. Y reveló entonces el hecho de que una larga masa de agua fluía en el fondo de este último, serpenteando en ambas direcciones hasta perderse de vista, y casi rozando mis pies en la pendiente donde me hallaba. Al otro lado de la cima, las pequeñas ondas del agua bañaban la base del ciclopio monolito, en cuya superficie podía ahora distinguir inscripciones y esculturas de burda manufactura. Las primeras pertenecían a algún sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, y distintos a cualquier cosa que hubiera visto jamás en los libros. Estaban compuestos en su mayor parte de estilizados símbolos acuáticos como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros similares. Varios de los caracteres representaban de modo evidente seres marinos no descubiertos aún por el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición había observado en la planicie emergida. Sin embargo, eran las tallas figurativas las que más cautivado me tenían. Claramente visibles al otro lado de la barrera acuosa a causa de su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyo contenido habría despertado la envidia de un doré. Creo que supuestamente representaban hombres, o algún tipo de hombres al menos. Aunque los seres aparecían retozando cual peces en las aguas de alguna gruta submarina o rindiendo homenaje en algún santuario monolítico que parecía encontrarse también bajo las olas. De sus rostros y formas no me atrevo a hablar en detalle, puesto que su mero recuerdo me hace desfallecer grotescos más allá de lo que un Poe o un Balwer serían capaces de imaginar. Resultaban horrendamente humanos en su contorno general, pese a exhibir manos y pies palmeados, labios espantosamente anchos y protuberantes, ojos vidriosos y saltones, y otros rasgos menos agradables aún de recortar. Curiosamente, parecían haber sido cincelados a un tamaño terriblemente desproporcionado en relación con su fondo escénico, ya que uno de aquellos seres se mostraba en pleno acto de matar una ballena representada sólo un poco más grande que él. Observé, tal como he dicho, su naturaleza grotesca y extraño tamaño, pero decidí seguida que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros, cuyo último descendiente había perecido eras antes del nacimiento del primer ancestro de hombre de Piltdown o Neandertal. Sobrecogido ante este inesperado atisbo de un pasado más allá de la imaginación del antropólogo más osado, me quedé pensativo, mientras la luna, proyectaba raros reflejos sobre el silencioso canal que tenía frente a mí. De repente lo vi, con una leve agitación de las aguas oscuras como único aviso de su salida a la superficie. La cosa apareció ante mis ojos. Enorme y repulsivo aquel polifemo, se lanzó como un imponente monstruo de pesadilla hacia el monolito, alrededor del cual enganchó sus gigantescos y escamosos brazos, al tiempo que inclinaba su horrenda cabeza y profería ciertos sonidos acompasados. Creo que fue entonces cuando enloquecí. De mi frenético ascenso por la pendiente y el barranco y de mi regreso sumido en el delirio hasta el bote varado, poco recuerdo. Me parece que estuve mucho tiempo cantando y riendo de manera extraña cuando no podía cantar. Conservo Reminiscencias de una gran tormenta cierto tiempo después de haber llegado al bote. Al menos, sé que escuché truenos y otros sonidos que la naturaleza emite únicamente en sus momentos de mayor furia. Cuando salí de mi ofuscación, me encontraba en un hospital de San Francisco, al cual me había llevado el capitán del barco estadounidense que había recogido mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho en mi desvarío, pero descubrí que se había hecho mayormente caso omiso de mis palabras. De alguna posible emersión de tierras en el Pacífico, mis rescatadores nada sabían, ni yo consideré necesario insistir en algo que, tenía la certeza, no iban a poder creer. Una vez, Busqué a un etnólogo de renombre y le entretuve con peculiares preguntas sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero advertí enseguida que era un erudito irremediablemente convencional, por lo que no persistí en mi inquisición. Es durante la noche, sobre todo si la luna está gibosa y menguante, cuando veo aquella cosa. Probé con la morfina, pero la droga sólo ha proporcionado un alivio transitorio y me ha atrapado entre sus garras como a un esclavo desesperado. De manera que pretendo poner fin a todo esto. Tras haber hecho una completa exposición por escrito de lo sucedido, para la información o diversión desdeñosa de mis semejantes. A menudo me pregunto si no podría haberse tratado todo de una pura alucinación, un simple pero extraño acceso de fiebre mientras me hallaba tendido, delirando de insolación en la expuesta barca con la que escapé del buque de guerra alemán. Pero siempre que me planteo esto aparece ante mí en respuesta una visión terriblemente vívida. Me resulta imposible pensar en el profundo mar sin estremecerme a causa de las criaturas innominables que pueden estar en este preciso momento reptando y desplazándose pesadamente sobre su lecho fangoso, adorando sus antiguos ídolos de piedra y labrando su detestable imagen en obeliscos submarinos de empapado granito. Sufro pesadillas con el día en que tal vez surjan de entre las olas para arrastrar tras sus pestilentes talones los restos de una humanidad endeble, exhausta por la guerra. Con el día en que la tierra se hundirá y el tenebroso fondo del océano se alzará en medio de un caos y confusión universales. El fin se acerca. Oigo un ruido que viene de la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo estuviese descargando su peso contra ella. No me encontrará. ¡Dios! ¡Esa mano! La ventana la ventana